0: cuento cuatro de historia de una anguila y otras historias de antón Chejov, traducido por saturnino ximénez esta grabación de librivox está en el dominio público la condecoración el maestro de escuela león pustiakov vive al lado de la casa de su amigo el teniente ladenzov allí dirige sus pasos en aquella mañana del día de año nuevo Verás de qué se trata, amigo Gricha. le dice después de las felicitaciones y enhorabuenas usuales. No te molestaría si no se tratara de un asunto urgente. Préstame por el día de hoy tu condecoración de San Estanislao. Estoy convidado a comer en casa del comerciante Spitzking, y tú conoces a este imbécil. Está loco por las condecoraciones. A los que no ostentan ninguna en el uniforme les considera casi como unos burros. Además, tiene dos hijas, Nastia y Cina. Te lo confieso como a un amigo. ¿Me comprendes, querido? Préstamela, te lo ruego. Todo este discurso es pronunciado balbuceando. Pustiakov está enrojecido de confusión, y a cada palabra se vuelve mirando tímidamente hacia la puerta de entrada. El teniente le riñe, pero le cede la condecoración. Aquella misma tarde, a las dos, Pustiakov, en un coche de alquiler, va a casa de Spitzkin. Le lleva el, abrigo lleva el abrigo entreabierto y contempla su pecho. Allí, con su esmalte de color y puntas doradas, resplandece la condecoración ajena. «Hasta uno mismo se tiene más consideración gracias a este juguetito», reflexiona el maestro. Un chisme tan insignificante costará todo lo más unos cinco rublos y ¡cuánta importancia tiene! Al llegar a casa de Spitzkin se desabrocha completamente el gabán y saca el dinero para pagar al cochero. Le parece que éste se ha quedado aturdido al ver sus sombreras, los botones relucientes y la condecoración. Pustiakov tose satisfecho y entra en la casa. Al quitarse el abrigo en la antecámara, mira hacia el salón. Hay allí ya unos quince convidados. Se oye rumor de voces y ruido de platos. —¿Quién es? —pregunta el dueño. —Hola. ¿Es usted León Nikolayevich? —Enhorabuena. Llega usted un poco tarde, pero no importa. Acabamos de sentarnos. Pustiakov, con el pecho alzado y la cabeza erguida, entra restregándose las manos. Al mismo instante observa algo terrible. Al lado de Cina está sentado un compañero suyo, el maestro de francés, Tramblin. Dejarle ver la condecoración sería exponerse a una multitud de preguntas y averiguaciones desagradables. Su primer impulso fue arrancar la condecoración o echarse a correr, pero está fuertemente cosida y escaparse ya no es posible tapándose el pecho con la mano derecha y encogiéndose tanto como puede entra rápidamente hace un saludo general y se sienta en la primera silla vacía que puede encontrar la cual resulta hallarse frente al francés seguramente está algo bebido piensa spitzkin al notar su cara avergonzada le sirven un plato de sopa coge la cuchara con la mano izquierda pero acordándose de que esto no se usa Dice que ya ha comido y no tiene gana. Dispénseme. He ido a visitar al canónigo y me ha convidado, obligándome a comer. Se encuentra muy molesto. Le ahoga la ira. La sopa huele muy bien y el pescado tiene un aspecto de lo más apetitoso. Prueba a dejar libre su mano derecha tapándose la condecoración con la izquierda, pero le resulta incómodo. Lo notarán. Tendré la mano puesta sobre el pecho, como un tenor que se prepara a cantar. Dios mío, que se acabe pronto esta comida. Iré luego al restaurante y tomaré algo. Después del tercer plato, levanta tímidamente los ojos hacia el francés. Tramblín está también visiblemente molesto. Lo mira con un aire desconcertado y tampoco come. Al notar que se miran mutuamente, ambos se envergüenzan y fijan los ojos en sus platos vacíos. —La habrá visto el canalla. Por su aspecto, noto que lo habrá visto —piensa desesperadamente Pustiakov. —Y es un miserable, un chismoso. Se lo contará mañana al director. Sirven el cuarto plato y el quinto. Un caballero alto, con las ventanillas de la nariz anchas y velludas y los ojos pequeños, se pone en pie, se acaricia la cabeza y exclama —¡Brindo por la salud de las señoras! Los comensales se levantan ruidosamente y toman las copas en sus manos. «Alegre, viva», resuena por todas las habitaciones. Las señoras sonríen y alzan también sus copas. Pustiakov se pone a su vez en pie y coge la suya con la mano izquierda. «Haga usted el favor, León Nikolayevich, dele esta copa a su vecina», dice uno de los convidados al maestro. Hágala usted beber» no hay más remedio pustiakov muy a su pesar tiene que separar la mano de su pecho para coger la copa y la condecoración con su arrugada cinta roja resplandece a la luz del día el maestro palidece baja la cabeza y lanza una tímida mirada al francés que lo contemplaba lleno de asombro y con aire interrogativo sus labios sonríen astutamente y el malestar desaparece de su semblante —Julie Afrestovich, le dice el dueño al francés, alcánceme la botella que tiene delante. Tramblín, indeciso, alarga la mano y... ¡Qué felicidad! Pustiakov ve en su pecho una condecoración. Y no la de San Estanislao, la de Santa Ana. De modo que el francés ha hecho la misma trampa. Pustiakov, de contento, se echa a reír y se recuesta en su silla. Ya no tiene motivo de ocultar su condecoración. Los dos han pecado. Ninguno puede denunciar al otro. —¡Ah! —murmura el dueño al notar la condecoración en el pecho del francés. —Es extraordinario. ¡Qué pocos han sido condecorados en nuestra escuela! —dice Pustiakov al francés. —Tenemos un personal tan numeroso y somos los dos únicos agraciados tramblín le saluda alegremente con la mano y se yergue en toda su majestad para que de todas partes vean su solapa ornada con la condecoración de santa ana de tercera categoría después de la comida pustiakov se pasea por todos los cuartos y de un modo satisfecho enseña a la señorita su condecoración siéntese contento y satisfecho a pesar de un cierto vacío en el estómago si lo hubiese sabido antes Piensa mirando con envidia a la santa Ana del francés que habla con el dueño respecto a condecoraciones. Habría pedido la de San Vladimiro. He sido un bobo. Esta sola idea le molesta un tanto. Por lo demás, es completamente feliz. Fin de la condecoración.